0: Le Foutoir.
1: Je l'ai dit, bordel Je l'ai dit Mais il est con ce Vinicius <rire> Donne-moi ton short
0: Je m'en parle les couilles.
1: Maman, je
0: shoot Il ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh,
2: rien à foutre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Foutoir. On est en direct sur Louise Radio 104.8 FM. C'est moi, Émeric, qui vous présente l'émission de ce soir. On est ensemble pour une heure et ce soir l'émission est un peu particulière. Comme vous, nos chers cinq auditeurs, avez-vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux On ne le rappellera jamais assez le tirer du bois foutoir du bas Louise. Nous étions en délégation dans l'enfer de Sclessin et une partie de cette délégation est présente avec moi aujourd'hui. A commencer par mon fidèle acolyte, mon petit pote sucré au sucre JB. Comment tu vas
3: Ça va très bien et toi Emric
2: Ça va super. Le MVP du foutoir, l'homme qui peut tenir <rire> le micro un quart d'heure quand personne n'a vu la rencontre en question, le bon vieux Louis. Ça va Ça va bien et toi Ça va, ça va. Notre second Louis est là aussi. Remis, des émotions d'hier
4: Encore sur un petit nuage, contrairement à d'autres euh, dans cette pièce.
2: Mais justement, le co-créateur de l'émission Emov est aussi présent ce soir. Thomas, je pas réellement te demander si ça va Bonjour à tous, il bah, y avait, y avait match, un euh, match hier Ah J'ai pas suivi. Ouais, bah, ouais, on va en parler mais justement. Eu, euh... bah, on va en parler, t'inquiète, on va te remettre, remettre à jour. Et enfin, non pas une, mais deux recrues d'un coup, nos deux nouvelles expertes du ballon rond. Le football n'a aucun secret pour elles, mais très chères, Camille et Léa, comment vous allez
5: Super bien, et toi
2: Ça va, ça va, ça va Camille
1: En top, en, en forme <rire>
2: <rire> ben parfait, il ne faut, il faut vraiment pas plus quoi. Mais du coup, on peut commencer directement hein, pour euh, aborder ce bon vieux standard Anderlecht. Hier, en fin d'après-midi, le standard accueillait Anderlecht, mais avant de parler des aspects plus techniques de la rencontre, je voulais aborder avec nos deux chroniqueuses d'un soir le point de vue extérieur à la rencontre. Camille et Léa, hier, c'était votre tout premier match de football au stade. Quelles étaient vos appréhensions ou vos attentes avant la rencontre
5: bah, écoute, pas spécialement euh, d'appréhension euh, avant la rencontre, mais plutôt des attentes, voir un peu ce que c'était vraiment l'ambiance euh, dans un stade, euh, voir comment ça se passait. Donc c'était plutôt voir euh, un petit peu euh, ce qui anime les supporters et ce dont vous nous parlez depuis tellement de temps. <rire> Donc c'était plutôt pour voir ça.
1: Oui, pour moi aussi, euh, une première fois dans un stade euh, euh, incroyable, franchement. Je pense qu'on est tombé sur un, sur un très beau premier match. Euh, moi, ce qui me faisait peut-être un peu plus peur, c'était euh, surtout les ultras. Mais je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'est des grands garçons tout gentils et que, <rire> que peut-être qu aussi on est tombé sur le bon match parce que je pense que s'ils avaient perdu, euh, là on aurait vu de la bagarre mais, mais là juste ils criaient et, et c'était beau à voir.
3: Les ultras qui sont de gauche hein, je crois, euh, mon très cher Louis. <rire> euh, <non. rire> je ne vois pas
1: pourquoi tu me poses cette question. <rire> Mais justement, on se demandait si nous, on pouvait rentrer dans les ultras parce qu'on a trouvé une vocation un peu hier soir, du coup on voulait savoir si euh, c'était possible d'être une recrute. femme noire euh, dans les ultras.
2: Voilà, ah Louis, les Louis, c'est vous là, là c'est vous les Standard Men là. C'est souvent complet, donc il faudra postuler pour la saison prochaine, je pense. Ah, aïe, 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 aïe. Et au niveau des tifos, est-ce que ça vous a impressionné de voir l'organisation, voir un peu le spectacle offert
5: Ouais, bah, c'est ça, c'est voir qu'il y a autant d'organisations derrière et que c'est aussi énorme c'est vrai que moi je pensais pas Enfin, on, a, on voit à la télé forcément on a déjà vu des matchs de foot mais c'est vrai que quand on est là et qu'on voit vraiment euh, le stade qui change de couleur genre c'est assez impressionnant
1: ouais je pense que le, le tifo surtout du standard est euh, vraiment euh, très impressionnant il prenait toute la tribune et était beaucoup plus imposant que, que celui d'Underlecht et et euh... Et ouais non, je trouvais ça incroyable. Je me demande toujours comment les gens arrivent à voir en dessous, mais euh, je me dis que comme c'est ouais, que il, le début du match, mais c'est pas, pas grave. Pas. <rire> ah mais voilà, ils ne <rire> voient pas, pas.
2: Et du coup, ça a répondu à vos attentes un peu, niveau ambiance, etc.
1: Ouais carrément. Je pense que c'était un bon match. On avait un peu peur en, en première mi-temps parce que du coup, le match était un peu... Enfin, le stade était un peu... Euh, calme. Oui, très calme. Très, très calme. Très calme. Et puis finalement, euh, tout s'est réveillé. Euh, en deuxième mi-temps.
2: Ouais, comme tu dis, deux mi-temps, deux matchs différents. Vous avez goûté à la clim, première mi-temps, et deuxième mi-temps, le chaudron, l'enfer de ce <rire> Exactement.
1: Exactement. Ouais, la clim, c'est une vraie, vraie clim. Hein. C'est euh, même des supporters euh, du standard entre eux qui, qui se balancent des verres et qui commencent à se chamailler dans les gradins. Et puis, euh, dès que le standard marque, eh ben, c'est de nouveau une fratrie et, et tout va mieux. La et pression ni... retombe.
2: Ah. Ouais, ouais c'est ça. Et au niveau des, des chants, dont on les apprend assez vite, hein, Camille. Euh...
1: Ah, moi, je suis devenue euh, anti-Bruxelles. Désolé, maman. Mais, euh, <rire> oui, c'est vrai que deux, deux phrases, et on est entraîné. Donc, euh, donc j'avoue, j'ai chanté. Euh...
4: Pourquoi anti underlect Anti-Bruxelles, pourquoi
1: Parce que j'ai dit euh, Bruce. Non, non. <rire> c'est un Bruxelles, non, Bruxelles, non, on t'embrasse. Mais voilà, différemment. Voilà. C'est exactement ça que j'ai
2: dit, dit hier. Euh, on t'embrasse quand on Ah, plusieurs fois. Ah ouais, plusieurs ouais, fois, ouais. Ah ouais, 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 fois c'est vrai. <rire> J'ai eu beaucoup d'engouement hein, à ce moment-là. Et quelle différence justement avec la, la vision d'un match euh, sur euh, écran géant, comme pendant la Coupe du Monde ou quand on se réunit dans un bar, et le stade finalement
5: bah justement, c'était euh, l'ambiance qu'il y a. Et puis là, moi, assez vite, on, se re, on est pris au jeu, même si pour nous, il n'y a pas d'enjeu, parce que du coup, on ne supporte ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. Au final, très vite, on rentre dans le jeu, puis on a envie qu'il y ait de l'action, puis on se dit aussi que le, le temps passe très vite quand on, quand on est là. Parce qu'au euh, final, euh, c'est vrai qu'à la fin, quand on voit le chrono qui est bientôt fini, on, même si on n'y connaît rien au foot et qu'on voilà, on est là pour s'amuser, on se dit, ah c'est dommage, genre ça, ça aurait été cool, ça a duré une demi-heure de plus, quoi. <rire>
1: ouais, clairement, je pense que l'ambiance n'est vraiment pas la même. Euh dans son salon ou dans un stade et euh, moi j'étais déjà un peu euh, hypée pendant les Coupes du Monde et tout, à voir ça sur grand écran mais c'est encore différent d'aller dans un stade et de vivre euh, vraiment ça ça vous donne envie d'aller revoir un autre match bien sûr carrément <rire> toujours au standard ou ailleurs on va faire un tour de Belgique hein, ça y est c'est on
2: programmé. est lancé Allez. je prochaine. conseille de ne pas aller au stade du pays de Charleroi j'allais <rire> dire une prochaine étape Charleroi en T4 mais visiblement on a déjà des détracteurs mais merci à vous, mesdames, pour vos réactions au lendemain de ce classico bouillant, où tout avait pourtant mal débuté pour le standard. Bocadi et Van Heusden se trouaient à la 18 e minute, laissant Dolberg seul au second poteau, sur un service de ton chouchou-cami, Torganazar. Oh, il est magnifique! <rire> à ce moment-là, première clim, et on l'a senti à travers tout le stade. Cinq minutes plus tard, la balle rebondit un peu de partout, avec des tentatives contrées, un ballon mal dégagé, et finalement, Dreyer, plat du pied, qui double la mise. À ce moment-là, personnellement, je me suis dit, oula, ça va virer au, au cauchemar, ça va, ça va s'enchaîner. Cauchemar, stade cauchemar. Euh. Ouais, 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 tout est relatif, <rire> hein, voilà, évidemment. C'était le paradis, là, pour toi, non?
6: Bah, J'avoue qu'à 0-2, je me suis dit, enfin, à 0-3, quand on a cru que c'était 0-3, ouais, il... je me suis dit, on va avoir un scénario, mais. Euh... On va avoir un truc, quoi, il va se passer un truc, soit ils vont complètement s'effondrer, se, avoir un score record, soit on va avoir une, une réaction. Bon, il y a une réaction. <rire> <rire> mais euh, franchement, j'étais choqué par ce que je voyais, parce qu'André était bon, mais pas brillant. Le standard était, prenait trop de risques pour moi, on en parlera après. Mais
2: bref, ouais. c'était pour moi hyper surprenant comme scénario. Quoi. Bah justement, on n'était pas loin du, du 0-3 qui était finalement annulé, qui a provoqué un sursaut d'orgueil après une demi-heure où les rouges étaient passés à côté du rendez-vous. Mais vous imaginez le discours à la mi-temps, vous êtes entraîneur comme ça, vous prenez 0-2. C'est quoi vos réactions Genre, pour vous, c'est quoi le discours à adopter
6: mais Ce que je voudrais surtout savoir, c'est ce qu'a dit Rimmer ouais. aux, aux toi, pour qu'ils soient aussi endormis en deuxième mi-temps. Ouais. Je sais pas si leur a dit éviter les blessures, les gars, euh, chill, on, on maîtrise. Mais euh, là, vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé pendant un quart d'heure, c'était incompréhensible. Après,
4: côté standard, je pense que quand c'est 0-2 euh, lors d'un classico à la mi-temps... Euh, tu parles pas tactique tu parles émotion, le stade est présent pour toi, ils sont là pour euh, tout donner du début à la fin, donc tu sais que si tu mets un seul goal, ça va réveiller la ferveur des supporters et bah, c'est ce qui s'est passé hier et on a renversé le match. Oui,
0: comme vous avez dit en première mi-temps, c'est vrai qu'il euh, y a eu une grosse clim dans le stade, donc euh, les supporters il euh, y avait un petit, peu moins, un petit peu moins de bruit, mais une fois qu'ils ont fait un, 3, euh, un 2 c'est là qu'on euh, a senti que ça pouvait, ça pouvait vraiment basculer, et je pense que les supporters n'ont pas joué un rôle contre direct parce qu'il y a des joueurs de, de qualité qui ont déjà joué dans d'autres grandes ambiances. Mais par contre pour le standard, ça a joué
3: un rôle surtout sur, surtout sur le 1-2. Puis oui, et ben, comme ils ont dit à domicile, forcément, s'ils marquent une fois, tout est, tout est faisable. Donc euh, ouais, si je suis entraîneur du standard, je leur dis il euh, y, y a moyen. Quoi. Et surtout que j'ai l'impression qu'on est rentré dans un, dans un espèce de nouveau paradigme dans, dans le foot moderne où... Depuis la remontada, enfin je, je le fixe comme ça, mais depuis la remontada, la première remontada, ouais. euh, tout est possible et j'ai l'impression de voir beaucoup plus de retournements de situation qu'à que, qu l'époque, qu qu'avant ça.
2: C'est vrai, il y en a au moins un ou deux par an, que ce soit sur la scène européenne. Mais euh... Au moins. Ouais, au moins. Bah,
6: de 0-2 remontés, il y a beaucoup plus que ça euh, oui, par oui. saison. Hein. Ouais, mais ouais. mais euh, oui, quand on parle de gros, gros euh, renversement, oui, ça reste rare quand même. Mais les 0-2 qui sont font en 3-2, ça, ça arrive encore.
2: T'es en train d'essayer de rabaisser... Euh, non, non je ne minimise euh...
6: pas la performance euh, du standard, pas du tout. Ouais. Mais euh, non, c'est beau, c'est voilà, c'est quand même beau pour le, pour le foot en général. Et même en tant que... Même les supporters de d'Underlake ont dû, ont dû vivre un, un beau classico quoi. Enfin, ils ont dû être très déçus, <rire> je veux dire, en termes de match, c'est quand même plus intéressant qu'un 0-0, c'est ça que je veux dire.
2: Ouais, et puis même les supporters neutres aussi. Enfin, oui, bien peur, sûr. Ouais. Bah voilà, ouais.
6: euh, par exemple, ceux qui étaient au stade pour la première fois, bah, euh, ouais. on, on l'a vu, ils ont quand même apprécié. Et je pense qu'ils auraient moins apprécié un 0-0 ou avec euh, aucune occasion. Quoi.
2: Ouais, oui, et au retour du vestiaire, euh... ah, tu, tu voulais dire quelque chose euh, hein J'allais
4: te demander, Emeric ouais. toi, ce que tu avais pensé euh, du match et surtout de l'ambiance, euh, toi qui, qui viens de Charleroi, justement. <rire>
2: <rire> ouais, mais, <rire> venir de Charleroi ne veut pas dire supporter les zèbres non plus. Hein. j'ai j'ai fait un match en T4, mais c'est tout. Après, euh, ouais, ouais c'est sûr que, bah, comme on a dit, on a eu. Euh, deux matchs, demi-temps. et euh, bah, Je pense vraiment le, le troisième but annulé pour, euh, pour la faute de main de Léonie ça a vraiment réveillé <rire> les supporters. On l'a même revu dans, dans le résumé. Et c'est le tournant du match. Ouais, c'est le tournant du match. Justement, on en parlera aussi des mots de que Je pense un peu bizarre. Mais euh, ouais, c'est vraiment le tournant du match parce que ça, ça, ça bascule totalement mentalement. Euh, en faveur des, des Standardmènes, et euh, justement, ça, ça a réveillé ce et on l'a enfin vraiment vu. J'ai vu de mes propres yeux l'enfer de ce <rire> Je peux mourir tranquille. Mais <rire> du coup, au retour des vestiaires, les Standardmènes affichent un tout autre visage et réduisent rapidement l'écart. À la cinquantième, le stade avait déjà, a déjà pris feu et ce n'était que le début du quart d'heure de folie qu'allaient offrir les rouges à leurs supporters. Mais même mieux, finalement, puisqu'ils égalisent deux minutes après d'une frappe sèche de Kawabe. Un jeu plus rapide, plus précis, plus percutant, et ça fait tout de suite la différence. Les deux buts sont remontés en, en un rien de temps. Vous avez vu directement euh, l'impact mis par le jeu du standard contre Anderlecht, qui était, était moins dominant.
6: Ah, mais tout a changé, et c'est en 9 minutes qui change tout. Hein. 9 minutes qui, les trois buts tombent en 9 minutes, et euh, franchement, j'étais admiratif du regain d'énergie du standard, et du regain d'agressivité, mais surtout. Euh consterné par l'apathie des temps dans l'étoile qu'il n'y avait aucun, aucune révolte même après un but après deux buts franchement euh, on avait l'impression qu'il n'y avait personne pour euh, mener le bateau alors que justement c'est maintenant un des effectifs les plus expérimentés et pour moi c'était assez incompréhensible
2: ouais on voyait dans, dans le résumé les, les joueurs comme, euh, comme Smyshell qui pointait directement le, la terre oula oh je te vois t'es oh, aussi t'es sourcils <rire> Michel, l'ancien champion d'Angleterre, hein, on le respecte, euh, ouais, mais euh, ancien. Ouais, ancien, <rire> forcément. Et il pointait directement le crâne en mode les gars c'est dans la tête, c'est dans la tête, mais ça a coulé quoi.
0: Bah Oui, parce qu'on parle de regain d'énergie du standard, mais je pense qu'on va plutôt souligner le fait qu'Anderlecht est passé à côté pendant, pendant 10 minutes et c'est ce qui a permis au standard de, de retrouver de la confiance, parce qu'en première mi-temps il y avait absolument rien à dire, je pense qu'à la mi-temps on peut demander à tous les supporters qui y a dans le stade. Euh, et euh, objectivement ils auraient dit que le match était plié et même moi je pensais que le match était plié et quand j'ai vu le, le 0-3 je me suis dit euh, qu'est-ce qui se passe ici ça va, vraiment, euh, ça va vraiment partir en vrille mais donc je pense que c'est plutôt Anderlecht qui est passé euh, à côté de son début de deuxième mi-temps et c'est justement ce qui a permis au Standard de, de
4: prendre le dessus ouais, Le Standard est rentré sur la pelouse avec vraiment l'envie de, de se donner à fond, ils ont été euh, mir miraculeusement aidés par les Anderlechtois qui étaient vraiment euh, amorphes sur le terrain
6: Moi ce qui m'intrigue c'est vraiment que pour moi Oufkens, le coach du standard, rate totalement sa première mi-temps. Pour moi, c'est bien de vouloir jouer haut, de vouloir contrôler le match comme il a voulu le faire. Et ça a en partie marché, en tout cas offensivement, il y a eu des occasions pour le standard. Moi, ce qui m'intrigue plus, c'est que sur chaque reconversion d'Anderlecht, ça a fait mal. Ils étaient homme contre homme derrière. Hazard, euh, qui faisait des super appels, Dreyer se sont régalés sur chaque ballon en profondeur, et je comprends pas comment il l'a pas vu plus tôt que ça n'allait pas à ce niveau-là et que l'équipe était un peu coupée en deux. Il y avait, y avait le débat avant le match euh, qui, qui va essayer d'avoir le ballon euh, qui
0: va le, qui va le, le laisser. Bah ici, Anderlecht en a profité parce qu'ils euh, ont tout le temps pris le dos de Genepo comme tu disais, euh, Torgan, Dreyer ils prenaient le dos de, de Genepo qui n'est pas vraiment un piston, il est à vocation offensive, donc ce n'est pas son, sa mentalité de, de revenir défendre. Et donc Genghoi se retrouvait toujours euh, en infériorité numérique et dès le début du match, on a vu 2-3 incursions de Torgan. Et je pense que le premier but, c'est venu de la droite. Et le deuxième aussi, si je ne me trompe pas.
6: Oui, c'est ouais.
4: ça. Il l'avait bien compris. Genepo, il ne revient jamais en défense. Euh, Ngoy, il s'est retrouvé face euh, à Torgan Hazard qui a quand même un... Euh, est quand même au-dessus du lot en Pro League donc il a vraiment été pris de court et malheureusement pour lui bah, c'est deux goals euh, qui viennent de son côté. quoi.
0: Mais je pense pas qu'on qu qu doit incriminer Engoy c'est plutôt le travail défensif de Djenepo ou même l'aspect tactique d'Oufkens Engoy il, il, il sait rien faire finalement quand il voit deux
6: ou trois jours arriver de son côté euh... Bien sûr et il fait un bon match pour moi mais il faut dire aussi que ce, ce flanc là c'est où s'est joué à peu près tout le match pour moi parce que c'est aussi de ce côté là qu'en deuxième mi-temps le standard reprend l'ascendant via Djenepo qui pour moi a fait un très bon match en tout cas offensivement, qui a mangé certains là à tous les coups. Pour ouais. moi, il n'y a, a pas trois fois où Sardella sort de vainqueur du duel avec Genepo. Où il les fasse en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'est sur ce flanc-là que vraiment, il y a eu un changement de, de domination,
2: quoi. Voilà. Ben, merci. <rire> wow. <rire> mais, <rire> mais du coup, avec la, la confiance engrangée pour cette remontée, le soutien du public, un cadre propice aux exploits individuels, et c'est exactement ce que Engoy offre, avec un enchaînement contrôle, demi volé de toute beauté, mais... Est-ce que ce but est pour vous Est-ce qu'il ne devait pas être un petit peu plus vérifié par la VAR
0: Moi, en tant que supporter du standard, euh, je, je vais être objectif, mais franchement, je pense que sur ce but-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que c'est la touche de la poitrine. Maintenant, sur le 0-3, je suis un peu plus sceptique parce que quand on voit les différents angles des caméras, le but c'est coup... difficile. Non, je parle le, euh, le, le, le 0-3 de Léonie. Le, le, le Hens de ah, Léonie, ah, quand Léonie. il récupère... Ouais, c'est un...
6: indiscutable, c'est faute demain, Indiscutable. Ah. On a Monsieur l'arbitre. Pour moi, bah non, mais pour moi c'est indiscutable dans le sens où le bras est vraiment levé et ça influence complètement l'action. Enfin, où... Je pensais que c'était le dessus de la poitrine, mais ça m'arrange. Mais... De ce que j'ai vu, <rire> de ce que j'ai vu c'est le bras ouais, et ouais. sans le bras, le ballon file dans l'autre sens. Ouais, il me ah. semble, aussi Donc voilà. Sur le but d'Engoy, euh, j'aimerais avoir un, un meilleur angle et ouais. encore plus sur le but euh, le premier, je pense. Premier, premier but ou deuxième but de aussi. De euh, de de premier. Il faudrait aussi un meilleur ralenti. On en parlait, avec Louis, euh, juste avant le match, on... enfin juste avant l'émission, on voyait le le résumé, mais moi, je tiens à dire quand même quelque chose, c'est que même en tant que plus supporter dans que du Standard, pour moi, le match a été bien géré par, euh, par Lardo. Franchement, Jonathan Lardo, qui est un des meilleurs de Belgique. Et euh, c'est des phases très compliquées où c'est plutôt au VAR d'intervenir s'il y a vraiment besoin d'intervenir. Est-ce qu'il y a besoin Ça, on le saura avec les débriefings qu'il y aura par le référé département. Mais en tout cas, je trouve que sur le reste du match, il a très bien géré euh, l'attention et les les quelques contacts qu'il y a eu.
4: Et toi, en tant qu'arbitre, même si c'est un niveau inférieur, est-ce que tu penses qu'un stade bouillant comme ça, ça peut influencer les décisions des, des arbitres
6: Je pense qu'à leur niveau, ils sont formés à ça. Je pense que si on balance quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il peut être influencé, même inconsciemment. Mais euh, je pense que là, pour le coup, il, il a déjà fait des, des gros matchs comme ça. Je pense qu'il a déjà fait des clasico aussi, euh, l'Ardo. Euh, voilà, ils y sont préparés. Est-ce que inconsciemment, ça peut
2: aider Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Plus rien, ok, ça va. <rire> mais au niveau du classement, il n'y a pas vraiment d'impact, puisque Anderlecht reste deuxième, le standard 8 huitième, mais les taux se resserrent puisque les standard main se rapprochent des playoffs 1, ça se joue à 1 ou 2 points, j'avais plus le classement euh, en tête. Après un début de saison un peu raté, ils sont maintenant sur 7 matchs d'affilée, sans défaite, en comptant derrière donc Bruges et maintenant Anderlecht. Un tournant mentalement pour la saison du standard, où euh, on peut parler de match référence euh, du club depuis un moment. Vous, vous en pensez quoi, vous
6: pour moi, ce n'est pas un match référence. Pourquoi Parce que la première mi-temps est ratée et un match référence, c'est 90 minutes. Donc pour moi, ce n'est pas un match référence. Peut-être une mi-temps référence dans l'attitude, mais tout n'était pas parfait non plus. Donc, euh, pas un match référence. Par contre, euh, ici, avant en direct et Bruges, on voyait qu'il y avait 10 grosses rencontres de championnat au programme. Avec euh, des amis, on avait parié un petit peu sur les pronostics en mode 10 sur 30, 13 sur 30, c'est à peu près ce qu'on pronostiquait. Et franchement, après ici, le, les points engrangés, je pense qu'on peut peut-être peut viser plus. Sur la période terrible qu'ils ont jusqu'à Noël, et en tout cas ils sont, ils ont la confiance maintenant pour le faire.
4: Mais moi, je pense pas que le standard a déjà eu un match référence cette saison, parce qu'au niveau du jeu, c'est vraiment, euh, c'est pas encore assez. On domine pas là, un match de, de, la première à la 90e. Après, au niveau du mental, ça va déjà le match il y a deux semaines contre Bruges, ça leur a donné un, un bon boost. Là, contre Underlecht, euh, être mené 0-2, revenir 3-2 euh, à domicile, c'est c'est vraiment le... ce qui peut les lancer pour les prochains matchs avec des déplacements compliqués à Gand. Gand c'est très très dur d'aller gagner là-bas je crois que ça fait euh... ça
0: fait bien longtemps bien hein. longtemps <rire> ouais.
4: donc je crois que ça va être très très dur de non, très 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 bon justement d'avoir eu ce, ce coup de boost avec le match contre Anderlecht
0: non c'est pas du tout un match référence parce que comme, comme ils l'ont dit dans, dans le jeu c'est vraiment pas bon depuis le début de saison moi, je vois pas trop ce qu'Oufkens veut, veut mettre en place, finalement. Euh, tandis que du côté d'Anderlecht, on voit quand même ce que même si Rimmer a été fort critiqué. On voit ce qu'il veut mettre en place ici, au standard. Euh, on ne voit pas du tout. Et c'est justement les, les victoires, les points qui font que, que l'engouement le, de la victoire passe au-dessus du style de jeu. Donc, les supporters sont quand même, sont quand même contents. Mais quand on regarde un match du standard, euh, on peut pas dire qu'on prend énormément de, de plaisir <rire> en dehors du fait que les trois points
6: sont là à la, à la fin du match. Moi, je pense que que le standard finisse 3e, ou 8e ou 14e, il faut remettre ça dans un contexte qui est que, comme la dernière, ils ont fonctionné sur des prêts. Et qu'en fin d'année, quels que soient les résultats, ils vont repartir à zéro. Parce qu'il faut le dire, à part Genepo, euh, Kawabe, c'est à peu près les seules recrues, si je ne me trompe pas, qui sont payantes, qui sont des vrais, vrais titulaires, on va dire. Euh, quid dans 8 mois. Quid quand tous les prêts vont repartir. Kanga, Alsace, tout ça. Je pense que, voilà, ils ont... Ils se sont renforcés en fin de Mercato pour faire la saison qu'il faut pour euh, se maintenir et même mieux, évidemment. Mais euh, il ne faut pas oublier que même un sportif standard doit remarquer que, même si c'est brillant pendant 8 mois, on n'en sait rien, ce n'est pas un truc stable et ce n'est pas quelque chose qui va être une base pour les années suivantes. Ce n'est pas stable, mais euh, il faut
4: absolument que le standard accroche une place européenne cette saison. Pour financièrement euh, s'en sortir et là justement investir dans, dans des joueurs qui vont rester quelques saisons. Mais c'est vrai que là, après, Alzate, c'est un joueur qui, qui va. Enfin, il fait déjà une bonne saison, mais il, il vaut 10 millions, il ne viendra plus jamais au standard. Hayden, oui. euh, il, il se remet bien en, en jambe aussi. Donc, c'est des joueurs qui vont être importants pour notre saison, mais ouais, il faut accrocher une, une place européenne pour pourquoi pas espérer, comme Hayden qui est en prêt voir son prix et pourquoi pas faire une offre quoi.
0: et toi tu crois que le standard va avoir une place européenne en fin de saison
4: soit via les playoffs 2 la coupe de Belgique mais pff, via les playoffs 1 je ne pense pas le et... cœur dit oui
0: la raison mmh. dit non quoi. <rire> et toi Louis euh, non je ne pense pas non plus qu'il sera en playoff 1 <rire> après en coupe de Belgique pourquoi pas on ne sait jamais ils l'ont déjà été il euh, y a pas longtemps il avait déjà remporté mais au niveau des playoffs 1 il y a quand même des équipes qui sont, qui sont bien au dessus du standard
6: et d'autres qui vont travailler comme Bruges notamment
0: oui même si le mercato du côté de Bruges a quand même été un peu raté j'ai l'impression euh, ici on était mais je pense qu'on va reparler de Bruges
2: après non ouais on en reparlera mais justement on va continuer de parler euh, du, cla ah, tu, du classico Karl Oufkens qui, qui dit en interview je cite même si on avait été mené 0-3 je suis sûr qu'on aurait pu gagner 4-3 est-ce que vous êtes d'accord avec lui Moi, je pense que c'est plutôt l'euphorie de moment qui, qui lui fait penser ça mais à, à 0-3 que ce soit le stade silencieux ou des premiers supporters qui hésitaient à quitter les tribunes euh, honnêtement le standard n'aurait pas inversé la, la situation ça aurait même pu ou dû être pire non
4: bah, à 0-3 le match était plié c'est parce que le but a été annulé ça, ça redonne un coup de boost comme on l'a dit précédemment mais euh, 0-3 je crois qu'on n'en touche plus une et on se prend une casquette 0-5 euh, à la 90ème donc euh, non on serait jamais revenu je pense
0: oui, c'est clairement dans l'euphorie qu'il a dit ça, parce que même à, même à 0-2, à la mi-temps, on s'est dit que, euh, que ça allait être compliqué pour le standard de revenir quand on voyait le, le style de jeu euh, qu'il qui mettait en place. Mais donc oui, c'est clairement dans l'euphorie, euh, impossible qu'il revienne si c'était
2: 0-3. De l'autre côté, euh, Brian Riemer expliquait que le 0-3 annulé était un tournant mentalement et a permis au standard de continuer d'y croire. Jusque-là, je suis d'accord. Mais quand il explique que c'est un tournant pour son équipe qui n'a jamais su revenir à son meilleur niveau, alors que tu mènes déjà de deux buts, est-ce qu'il essaye pas de trouver des explications à une faute professionnelle Moi je trouve ça un petit peu euh, plat comme réaction parce que franchement,
6: un but annulé, encore plus qu'on s'est justifié, ça doit pas, normalement ça doit pas te couper les jambes à ce point-là. Et ils, ont, ils sont pas effondrés directement, on peut pas dire qu'ils ont été apathiques en fin de seconde mi-temps, alors qu'il restait quand même environ un quart d'heure après le but annulé je pense, ouais. en, en tout cas en comptant le temps additionnel. Ouais, le temps additionnel. Donc euh, voilà, c'est totalement, euh, pour moi c'est une, une fausse excuse et... Euh, ils ne se sont pas effondrés immédiatement après ça. C'est après la mi-temps et c'est aussi aux interviews qu'apparemment on a vu qu'ils étaient trop confiants aussi. Certains, Dolberg l'a avoué aussi en fin de match qu'ils étaient peut-être trop confiants aussi. Donc euh, je pense que c'est plutôt ça le problème, c'est le relâchement en seconde mi-temps.
4: Ouais, ils se sont vus gagner, et ils ont été surpris par par la reprise.
6: Oui, et je pense que voilà, ils pouvaient s'attendre, ils avaient de grandes chances de gagner à la mi-temps, c'est un fait. Mais tu ne dois pas partir avec cet ce prix là pour euh, dans le classico en tout cas pour euh, garder ton avantage quoi.
0: Je pense que même les joueurs quand ils ont quand ils ont mis le 0-3 ils devaient même être euh, étonnés un petit peu eux-mêmes de se dire euh, on est au standard, euh, c'est un classico on met 0-3 après une demi-heure ils ont dû être surpris, je pense qu'ils se sont dit que c'était acquis, c'était dans la poche mais
6: non, on connaît, le, on connaît ce que les seins ouais, et, et, le, et le standard et notamment euh, Merveille, une boulette par match Bocadi, ah, beaucoup de chance beaucoup ah, oui, de chance dit, ça longtemps, cette fois, dit, quand même, mais... beaucoup de chance que le but est, le but est annulé ouais. parce que la phase est lunaire c'est l'engagement ouais, après le deuxième but un cafouillage de Merveille Bocati un contrôle à 5 mètres, à 5 mètres. <rire> comme max. il sait bien le faire et après il enchaîne trois rôles et à la zizou hein, ouais, comme d'habitude il, hein. il joue avec des caterpillars Merveille d'Obrasil Bocadi et euh, ils, ont,
2: ils ont vraiment eu de la chance à ce niveau là mais comment digérer la défaite contre Underlect
6: Comment digérer la défaite euh, Je sais pas moi, une tisane, euh, un, un bon bain, euh, j'en sais rien. Non, franchement, il ne faut pas oublier que tout n'est pas acheté, dans le sens où il y a une bonne première mi-temps, même si pour moi, c'était quand même un peu inquiétant au niveau défensif. Mais il ne faut pas oublier que l'Anderic reste deuxième au classement, hein, remettre en contexte le match. Le standard est huitième, l'Anderic est deuxième, à seulement 5 points, bon. Mais l'Anderic fait un bon début de saison dans les chiffres, ils sont à 21 points sur 33. Ce n'est pas, pas un mauvais début de saison. Ce qui inquiète plus, c'est le niveau de jeu proposé par Brian dreamer moi, je trouve ça un peu paradoxal parce que je
0: trouve que les inquiétudes, elles sont dans le camp du standard et pas dans Derlecht, en fait. Euh, Derlecht, comme, comme Thomas l'a dit, ils ont perdu leur premier match à l'Union, mais depuis, ils sont invaincus. Donc, euh, il n'y a absolument pas de quoi remettre tout en question. Enfin, ils étaient invaincus, quoi. Oui, ils étaient invaincus, <rire> mais voilà je pense ça reste y a... que leur être dé... de Deux, leur, euh, leur deuxième défaite et je pense que avec l'équipe qu'ils ont l'effectif euh, l'effectif qu'ils ont même sur le banc ils ont quand même de la qualité ils doivent jouer le titre et au rythme où on va Bruges moi j'ai l'impression qu'Antalya
6: peut le faire t'as pas dit avec le coach qu'ils ont c'est bizarre j'ai l'impression que tu n'aimes pas trop Rimmer je pense qu'on est beaucoup ouais, quand on s'est sceptique sur Brian Rimmer c'est que avec le l'effectif qu'il a à sa disposition oui. on est quand même ça fait quand même trois 3... mois et demi je dirais que la, la saison est lancée où est, le, où est le projet <rire> Où est le plan de jeu où, est, où sont les principes de jeu J'ai Je, du mal à le voir.
2: Bah, il a des principes de discipline, puisqu'on a vu que le jour de repos accordé aux joueurs aujourd'hui était tout simplement annulé. Peut-être pour creuser l'abcès et passer directement à autre chose
6: J'ai peur que ce soit plus une décision pour euh, montrer aux fans qu'on a conscience de, ce, fin, de la bêtise qui, qui a été faite. Mais non, pour moi, il euh, y a un vrai problème de fond de jeu avec euh, Brian Reimer. et hier, les, on dit une bonne première étant d'Anderlecht, d'accord, mais c'est surtout en profitant de la naïveté du standard qui était vraiment euh, aberrante.
2: Beaucoup d'efficacité. quoi.
6: Efficacité max, avec euh, des joueurs expérimentés devant, euh, ça peut que marcher avec euh, Hazard, Dolberg, Dreyer, franchement, c'est des mecs qui n'ont voilà, pas besoin de 10 occasions pour en mettre une. Mais euh, c'était surtout lié au fait que le standard était coupé en deux et qu'il se retrouvait homme contre homme hyper vite euh, dans le camp du standard.
0: Après, si Genepo marque son occasion au tout début, le match aurait pu être vraiment différent parce que là, il met Sardella et Debas beaucoup, fa beaucoup trop facilement dans le vent. Debas te fait avoir sur la fin de corps alors que Genepo, euh, c'est un peu réduire, mais c'est pied droit, pied, pied droit à fond. Et là après il veut la mettre en lucarne euh, non, non il a, enfin, là, enfin, il, a, il,
4: aurait pu, il aurait pu la mettre Le ouais. problème de Genepo, c'est qu'il passe toujours son homme Mais après il veut mettre une, une, un caramel en lucarne Alors qu'il suffit de l'enrouler de la placer Il veut toujours mettre un but magnifique Mais c'est parce qu'il qu savait qu'il y avait Schmeichel au goal <rire> Qu'il la mette dedans euh, d'abord
2: Il y a des moments où il me semblait qu'il pouvait quand même plus facilement lâcher le ballon Genre euh, ça a l'air d'être un joueur qui, qui oui, aime, aime beaucoup il, le garder quoi. Oui il
0: aime bien un peu euh, s'emmêler les pinceaux Il, il a toujours provoqué en 1 contre 1 mais tu disais que Sardella avait eu du mal contre lui. Je trouve qu'en première mi-temps, Genepo, à part sur l'occasion, il n'a pas vraiment pris en un contre un, je trouve.
6: Non, mais c'est quasiment un but, quoi. C'est-à-dire oui, que cette action là hein. c'est un long ballon dans son dos où il est mal placé au départ, il est trop loin de Genepo. Mais il tombe avant d'intervenir, quoi. C est, c est, la phase est lunaire, franchement. Parce qu'à un moment, il y avait surtout Léonie qui venait couvrir avec Sardella
0: sur le pied droit vrai. de Genepo. Il venait à, à deux ou trois pour essayer de l'empêcher de revenir dans l'axe. Et je trouve que ça, ça a plutôt bien fonctionné. Mais après, comme tu dis, une fois, une fois peut suffire. Et là, si Djennepo
6: est plus, plus réaliste, ça ouais. pouvait se payer cash cache. Et en seconde mi-temps, il s'est promené. Et un gars dont on n'a pas parlé, mais c'est pour moi, Wilfried Kanga fait vraiment un bon match. Je sais que JB l'a pas aimé, mais euh, impressionnant <rire> au duel. Et même personnellement intrigué par à quel point c'était facile pour lui de se défaire de Gun mais encore plus de Bast au duel hier. Notamment en premier mi-temps, à un moment, il le balance, c'est quelque chose. Il est vraiment à la limite de la faute souvent, et parfois au-dessus de la limite, mais... Euh, Qu'est-ce que ça a dit de notre championnat si un mec comme ça peut faire la différence physiquement aussi facilement Franchement, c'était impressionnant.
3: Mais ouais, mais j'ai dit que je l'avais pas aimé, mais je t'ai dit ça à la mi-temps. Ouais. Et euh, aussi, je tiens à dire que bah justement, tout ce que tu soulignes, c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. C'est vrai. Donc, euh, parce que je te disais justement que Vertonghen et Debast, c'est dur à bouger Donc pour le coup je vois pas l'intérêt d'avoir un attaquant <rire> comme ça Au final il les a bougés C'est euh, plus je...
6: bal au pied que je dit avec toi c'était oui, un peu euh, C'est ouais. balbutiant.
3: On m'a dit que c'était le meilleur attaquant de... des 10 dernières années du standard Oula euh... non 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 non, non. <rire> qui es Il y a peu. De... club on, hein. on, veut des... <rire> on, veut des... on veut
6: des noms là par contre parce que On veut des noms, qui a dit ça moi. Ah bah, moi Moi j'ai dit que c'était un
4: des meilleurs attaquants qu'on avait eu au standard depuis longtemps Depuis qui Depuis deux mois c'est il y a plus
6: de 10 ans Tony Watt
4: Non, le dernier bon attaquant, c'était qui Orlando Sa. Numéro
0: 9. Orlando Sa qui a mis 15 ou 20 buts sur une saison, c'est ça notre meilleur attaquant. Imo Ezekiel, c'est il y a plus de 10 ans Je sais pas. C'est avec Batshuayi qui joue à 2 devant. Ouais, ouais.
4: Quand même, c'est mais mais c'était aussi il y a plus de 10 ans. En vrai, Santini fait une bonne saison. Feu
6: de paille. À propos, c'était les, les ratés aussi, un hein, douillet shop. Euh oui, ça, euh, <rire> l'émission est trop courte pour en parler.
2: Eh <rire> bien, passons aux autres résultats marquants du championnat avec la victoire de Charleroi contre l'Antwerp. Oh là, Louis <rire> Là aussi, un score de 3-2 à noter l'exclusion des deux coachs. Une deuxième victoire consécutive qui fait du bien à Charleroi. Des réactions contre la victoire des Zèbres qui a fait un petit peu parler Louis dans le groupe hein, de l'émission
0: euh, honteux euh, Surtout euh, je, je remets pas en cause Le niveau de jeu De, de Charleroi Parce que bon L'Antwerp a, a pas sorti un gros match Et Charleroi elle, A bien canalisé le, la, la force offensive De, de, de l'Antwerp Mais par contre Au niveau du Var euh, Ça manque encore De, de clarté Parce que Aller à la limite Le penalty Avec le Hans over pourquoi pas Parce que c'est vrai que c'est un petit peu décalé et que ça prenait la direction du but. Mais par contre, le penalty d'Embenza, <rire> le gars shot complètement à côté Moi du ballon.
2: J'ai pas vu un autre angle, mais. Euh, Apparemment, vrai que il est pas... incroyable celui-là. Mais
0: il y a besoin que d'un angle, même en direct. En
2: direct, je me suis dit, il siffle quoi Parce qu'il avait ouais. pas l'air de l'avoir euh, touché, mais euh, sur un des ralentis, il avait l'impression d'avoir un contact, mais le ralenti, il bah pas est passé. C'est pas Balikicha
0: ouais, qui, 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 qui touche le ballon et donc il shot à côté du ballon euh, complètement. Et le problème, c'est que l'arbitre peut siffler penalty parce que voilà, qu'il il, peut se tromper. Mais ce qui est encore plus, plus bizarre, c'est que... Enfin, j'espère pour le VAR qu'on ne les a pas appelés parce que ce sera encore <rire> plus ridicule que le VAR ait confirmé la décision de l'arbitre parce que là, le, le gars ne touche pas le ballon. Donc... Euh, j'ai entendu les
6: commentateurs qui disaient euh, c'est la décision de l'arbitre, le VAR ne peut pas revenir dessus. Si, mais bah, justement, j'allais dire, il n'a pas à le demander. Le VAR peut checker la situation et dire à l'arbitre, écoute, arrête-toi à ce moment-là, on va vérifier. Donc là, le VAR a vérifié. Euh... <rire> si, je, si je me trompe pas, il vérifie dans tous les cas. Si ah, je, bah, je me trompe bah, pas, il me semble, ouais, que dans ouais. tous les cas, il y a une vérification. Mais... Selon moi, c'est pas à l'arbitre de dire les gars vérifiés. Ouais. Selon moi, ils, ils ont l'œil sur la rencontre pendant tout le match. Bon, évident, mais je pense qu'à tout moment, ils peuvent checker parce que l'arbitre peut rater bah, une faute demain, un truc. Donc, je suis quasi sûr qu'ils peuvent intervenir s'il est nécessaire.
0: Bah, Là, c'est incompréhensible qu'ils n'aient pas intervenu. Je ne sais pas si tu as vu la face. Je vois la
6: phase, franchement.
2: Ouais, Je pense que c'était surtout en plein fut de champion et qu'ils s'occupaient occupé à faire autre chose dans <rire> la tête. Mais la défaite surprise aussi de Bruges contre Courtrai qui plonge les Blauwenswart dans une crise. Ronny Della euh, sera-t-il toujours le coach des Brugeois Quand <rire> ah, demain. Bon, ouais, demain, il sera peut-être encore, mais dans un, un avenir proche.
4: Bah, je crois que dès là, il est venu pour euh, un objectif, c'est être champion et euh, faire un très très bon parcours en Conference League, viser la finale. Euh, je crois que si fin novembre, enfin même fin novembre, c'est assez long, mais mi-novembre, s'il euh, ne gagne pas contre Lugano et qu'il ne se reprend pas contre l'Antwerp, il, il va sauter facile. Quoi.
2: Bah oui, du coup, ce que je, je me disais, si... Enfin, si <rire> ça enchaîne un mauvais résultat à Lugano et avec la réception de Lantwerp ce sera difficile pour lui de garder sa place mais depuis janvier 2022 quatre coachs se sont enchaînés sans compter euh, Dela si ce n'est pas l'entraîneur quel est le problème à Bruges
6: je pense qu'il y a surtout un niveau d'exigence euh, très très élevé évidemment vu que c'est Bruges et que euh, voilà c'est aujourd'hui euh, à peu près le club phare en Belgique si pas, voilà, si pas le club phare en tout cas un riche. des clubs phares en Belgique le plus riche, le plus riche. donc je pense qu'il y a un gros niveau d'exigence et je pense que dans, dans ce compte-là, ben on, voilà, on compte euh, notamment euh, 2000, qui était notamment à la base un, un intérimaire. Donc, euh, je pense qu'il y a eu une, une part de mauvais résultats à une période, notamment d'Hoofkens, de, de qui, com qui, qui compensait par la, la Champions League. Mais euh, oui, c'est assez irrégulier à Bruges.
0: Moi, je trouve qu'il y a un problème euh, d'effectif pour l'instant parce que <coughs> sur ces dernières années, euh, les transferts qu'ils faisaient étaient extraordinaires et ils arrivaient à revendre les joueurs avec, euh, avec une plus-value qui était énorme. Mais ici, cette année, je pense qu'ils se sont un peu gourés. Je prends l'exemple de Sinker qui a du mal à retrouver le niveau qu'il avait, qu avait au standard. Il cherche un numéro 9, ici, c'est Thiago qui ne répond pas trop aux attentes et euh, Jukla est, est pas est au pas top de sa forme. Euh, J'ai toujours des doutes sur euh, Votlesson dans le milieu de terrain et son impact alors que Nielsen ne revient pas à, à 100% donc je trouve qu'il y a plusieurs facteurs qui font que il y a certains joueurs qui sont peut-être en, en, de, en, en deçà des attentes et donc euh, ça permet à... et donc ça me bruge dans, dans une impasse
6: bah, Zinkernag Zinkernagel wow, avait quand même bien commencé la, la, la saison, saison, la saison. Ouais. mais euh, il y en a peut-être certains autres aussi qui sont un petit peu en phase d'adaptation je pense à Scoras notamment qu'ils ont racheté euh, l'Elié euh, Je suis curieux de voir dans un ou deux mois. Je pense que Déla, il faut le laisser travailler. Je pense qu'il a prouvé quand même qu'il savait faire euh, du bon travail. Après, est-ce que c'est l'entraîneur pour Bruges On verra. Mais pour moi, ce serait totalement inutile de le licencier maintenant. Bah, c'est aussi le problème à Bruges c'est à force de changer d'entraîneur, ça
0: manque de continuité, de stabilité. Il faut chaque fois repartir de zéro, remettre un système en place. Et donc, c'est ce, ce qui fait que ça peut prendre du temps et donc euh, enchaîner par, euh, par de mauvais résultats.
6: Mais c'est le problème dans le foot c'est que le fusible le plus simple à faire sauter quand ça va pas, c'est l'entraîneur. Ouais. On ne faut pas sauter les joueurs, on ne pas sauter... Enfin, c'est l'entraîneur, c'est malheureux, mais on, es... on, est... on espère... Euh... Un sourcil et... ouais, alors que certains clubs sont bien gérés et montrent qu'on a de la patience, ça, paye... ça porte ses fruits, quoi.
2: Mais traversons à présent la Manche. En première ligue, deux grosses affiches ont rythmé le week-end. D'abord, la victoire de Manchester City contre Brighton, 2 buts à 1, avec un dernier quart d'heure de folie après la réduction du score d'Anso Les hommes de Guardiola relèvent la tête après une mauvaise passe avant la trêve internationale. Ils rejoignent les Gunners en tête du championnat en attendant le match de Tottenham ce soir. Arsenal, de son côté, a donc remonté 2 buts contre les Blues de Chelsea, à un score final de 2 buts partout. Un score qui peut être impressionnant, mais un match qui était assez euh, pauvre, quoi finalement.
6: Vraiment, moi, c'est ce que j'en retiens de ce match, c'est que pour moi, ce n'était pas un grand match de foot, en tout cas au niveau technique. Franchement, j'ai été euh, un peu scotché par le nombre d'approximations techniques, notamment euh, défensivement. en euh, premier mi-temps, c'était Wild de Chelsea qui ratait 2-3 relances. Euh, et c'est en deuxième mi-temps que les gardiens ont, sont mis en évidence, on va dire. Ouais. Malheureusement, pour, euh, pour Sanchez, lui, ça, ça a coûté cher. Mais euh, non, franchement, un match avec euh, de grosses imprécisions. Et je dirais que ça montre que, surtout à Chelsea, c'est une équipe qui n'est pas encore en, en confiance et euh, qui, qui se cherche.
2: Et ce samedi où nous avions appris la triste décès de Sir Bobby Charlton et Manchester United su lui rendre un petit hommage en l'emportant à Sheffield de quoi engranger de la confiance avant le derby mancunien de ce week-end dimanche après-midi Manchester sera-t-il rouge ou bleu ciel d'après vous
3: Bleu ciel éclatant mais c'est <rire> c'est certain enfin, j'ai pas vu le dernier match contre Sheffield mais en tout cas j'ai vu pas mal de matchs de United dernièrement c'est pauvre dans le jeu, c'est ennuyant c'est laborieux c ben alors je dis pas que City vit sa meilleure passe, hein, même s'ils ont fait un match relativement maîtrisé contre, contre Brighton, mais euh, ouais, je, je vois pas comment United peut, peut s'en sortir face à, face à l'armée de City quoi. Et là, est-ce que Ten Hag, c'est le, le coach qu'il faut à Manchester
4: Ça fait quand même quelques temps qu'il est là est-ce que vous pensez que c'est l'homme de la situation on l'a quand même laissé bien travailler
2: Ouais, ouais, mais pff, le truc c'est que même le recrutement il, il est pas payant quoi. Il n'a pas de chance non plus sur quelque ouais. chose,
6: c'est euh, l'hécatombe de blessures euh, oui, sur les bacs, c'est incroyable. Euh, tous les bacs gauche, tous les bacs droits sont blessés en gros, pour faire il, simple.
2: Il gère des cas bizarrement aussi, comme Sancho. Euh, ouais. Un oh, bah, peu comme Cristiano, il l'a géré de la même façon.
6: Et pour moi, il y a un problème d'effectif, de construction d'effectif ouais. quand. Ben voilà on, on en revient à ce qu'on parlait en première émission, mais quand t'es sans trop, c'est euh, Maguire, euh, Lindelof, euh, depuis des années, il y a un problème. T'as eu des mercato pour corriger le tir. Et bon, quand on va chercher comme recrue phare Johnny Evans en défense, c'est pour moi un petit manque d'ambition quand on voit la, le potentiel qu'il y a à d'autres postes dans ses hein. Ouais, La défense
3: était assez, euh, assez étonnante contre Sheffield. J'avais vu, euh, c'était euh, Dalot, euh, Maguire, Evans et, euh, et
6: Ouais, C'est moche, quoi. ça change de gauche. <rire> <maintenant>, hein. <Ouais. rire> et
2: Varane, il joue pas ben,
6: Varane, c'est une bonne question. Est-ce qu'il est blessé maintenant
2: j'en ai aucune idée mais il, il, sur sur le côté, le il a
6: eu une période sur le banc ici en, en début de saison wow. mais euh, lui depuis qu'il est à Manu c'est compliqué Franchement,
2: bah, ah. on découvre enfin le, le vrai joueur depuis qu'il a quitté le Real, parce que c'est un bon deuxième défenseur central mais c'est pas un leader de défense oh, moi, bon moi je trouve vrai quand, que que quand même que quand même moi je l'avais
3: mis dans mon de tantôt
2: c'est quand même un grand défenseur tu peux quitter à la pause émission déjà
6: tu peux pas réduire un défenseur à son partenaire de charnière il a quand plusieurs années au top au Real. Euh, quand Parce il gagne Ramos. le mondial avec euh, la France, Ramos n'était pas là. Donc, euh, moi, pour moi, Rama, Varane a eu un prime impressionnant. Franchement, ouais, pour moi, c'était un très bon défenseur. Les
2: Français ont milité pour Varane Ballon d'Or 2018, ça, je Non, non, non,
6: pas à ce point-là. Point 1er avril, ça. Ah, <rire> peut-être. À l'époque, c'était un des meilleurs centraux euh, du monde. À l'époque, avec Ramos à, à côté. <rire> <rire>
2: Toujours plus. Non, mais on ne sera pas d'accord sur le débat Varane, mais en tout cas, on pourra en discuter pendant la courte pause. On se retrouve après Titi et Pregunto de Bad Bunny ne bougez pas vous êtes de retour en direct sur Louise Radio 104.8 FM Écoutez le foutoir je suis toujours accompagné de JB Louis un hein, Louis est parti mais heureusement il en reste un autre Thomas, Camille et Léa et on atterrit donc en Espagne où à quelques jours du véritable Classico le Real n'a pas pu faire mieux qu'un partage à Séville un partout JB que retenir de cette rencontre
3: euh, qu que retenir euh, Déjà, ben, le retour de Sergio Ramos. Enfin, le retour, il est chez lui, mais. <rire> il... <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, très bon match de Ramos. Euh, étonnant. Et, enfin, étonnant, ça va. Et euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu deux buts accordés, non accordés par l'Avar au Real, à juste titre. Ne t'inquiète pas, Emric Je <rire> n'allais pas Je n'ai pas regardé le match,
2: donc euh, je ne peux pas râler. Euh, le euh... deuxième, un peu. Ah voilà, Vardrid. Limite.
0: C'était quoi C'était un... le la contre-attaque quand euh, c'est Carvaral qui fait une... qui récupère un ballon, l'arbitre dit au joueur de se lever, il part en contre et il siffle ah oui, après oui, parce oui. que le joueur restait à terre. Oh, ça m'avait pas choqué, mais euh, moi bon. oui. Okay.
3: <rire> mais ouais, et du coup, euh, ben premier but de Séville euh, où euh, c'est Daniel Alba qui marque contre son camp, mais bon, c'est pas, c'était pas, je me souviens plus de l'action. C'était, c'était comment tu te hein euh, je pense qu'il veut intervenir sur un, un centre. centre ouais. Ouais. Mais ouais, ce n'était pas, pas une grosse erreur. Et suivi un, d'une égalisation de Danny Carnaval. Ah ouais. Et euh, figure-toi qu'il a fait un très bon match, Danny Carnaval. Oui, les 90 minutes. Et oui, non mais vraiment, moi j'ai été étonné de, de ce Real, enfin du match de Carnaval, de Caravaral,
6: <rire> C'était pas exprès là. Par contre, contre, ouais, contre
3: l'animation offensive, il faudra revoir du côté Real, parce que c'est comme je disais il y a 2-3 semaines. Chaque semaine Ouais voilà, comme chaque semaine, il nous, il nous manque à 9. Euh, c'est pas plus mal. Rossellou Oui mais bah, j'en ai été venu à, à espérer la rentrée de Rossellou ah ouais. parce que Rodrigo brouillon comme depuis le début de la saison mais à, à, mon, à mon sens c'est pas, pas censé être son rôle de, de finir les actions au Real
6: Hasard joué ou euh,
3: euh, <rire> <rire> Non t'inquiète Ouais on en a parlé tantôt hein, <rire> Et ouais Vinicius qui est sorti de son match comme il a l'habitude de le faire ouais, souvent
2: euh...
3: Ouais mais là juste titre Oui c'était euh, des, 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 des cris racistes, je crois, d'un ouais, enfant, un truc comme ça. J'ai vu ça sur son Instagram. Mais, euh, mais ouais, donc euh, on ne peut pas compter sur Bellingham tout le temps, c'est normal. Euh, Bellingham qui a fait un match un peu, plus, un peu plus
2: moyen. sans Un match Bellingham normal, quoi. Ouais, un match normal, quoi. Mais Quand il est euh... plus en sur-régime.
3: Mais ouais, mais <rire> Séville, <rire> Séville faisait, faisait quelques petites fautes. Après, à Séville, j'ai Luke Bacchio qui a fait un très mauvais match vraiment il a ouais, bon, des, 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 vrai. des contrôles Toi, il de contrôle à, à 5 mètres comme d'hab et euh... Brick footix de base vraiment ouais. <rire> et euh, sinon euh, je rien, rien à signaler Navas va toujours très vite à 37 ans et... Et voilà j'ai rien ouais, c'était quand même un match sympa à regarder il y avait oui, beaucoup oui.
0: d'occasions de porter d'autres donc c'était oui. assez, assez ouvert
3: c'était un match assez chaud dans le sens où euh, on ça voyait les deux équipes en... oui oui c'est vrai
2: que l'Andalousie.
6: Il, il y, y a eu une tension Ramos-Rudiger j'ai vu C'est ouais. un gros potentiel ah, non, Niveau ça, euh, ouais. UFC
2: euh. Ah ouais là
6: Ouais non ça peut être pas mal mais 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 les...
2: image où, euh... oui, Il vraiment eu l'image où Ramos les il les attrape la joueurs. barbe à Rudiger mais les, les deux joueurs
3: N'ont pas joué ensemble euh, Parce que le commentateur Il dit oui finalement ah, ben, Non non il oui. sera
2: viré demain Il est parti avant Ramos <rire> ouais, ouais, C'est Omar da Fonseca Ah merde <rire> Ah ouais Ah non Omar on l'aime bien Bah ouais Ah Même si c'est un catalan Non il est fan du Real tu nous fais l'imitation là les Non non j'abandonne les animations, <rire> mais non euh, Da Fonseca fan du réel mais juste euh, Léo Messi sexuel comme tout le monde ici, <rire> en même temps le Goat. Fan du réel Ouais Da Fonseca est est fan du Real. Il était catalan avec Messi. Mais non aussi, non est coup... juste, euh, il est argentin quoi. du coup forcément ouais, ouais,
0: Messi bah bon. c'est le Goat. Moi je suis belge j'aime pas Woodface, quoi. <rire> <rire> ouais je ne
6: crois pas trop le. On y revient à ce bon vieux parlons-en on dirait en parler,
2: Voilà tu voulais en parler la semaine dernière. Il est nul, voilà, fin voilà. du débat. Bah C'est bon, bah merci. Mais du coup, on va parler du... Ou alors, tu as autre chose à dire, euh, JB Non, non, pour ça bah, affaire régler Parlons du coup du, du Barça qui, de son côté, l'a emporté difficilement contre Bilbao. 1-0 sur un but de Marc Gouyou, Qui connaissait Marc Gouyou avant euh, la rencontre Personne. Ah, si tu ne le connais pas, je ne le connais pas. Ouais, bah non, moi non plus, je ne le connaissais pas, vraiment. 23 secondes dans le monde de... Léa Camino. Ah, Léa Camino, ouais.
1: <rire> si, si, je le connais. <rire> Il a quel âge euh, 28 oh euh, il a passé bien 3 tard. 3! 10... 11 <rire> 17, 17. Il, a, il a 11
6: ans il joue avec il 8 habituellement de... ce...
2: il est né hier et euh, vraiment euh, 23 secondes dans le monde avec professionnel les avec les blessés il a ouais, c'est ça. il est issu du Barça B donc 23 secondes dans le monde professionnel 2 touches de balle et déjà autant décisif qu'Ousmane Dembélé depuis le 1er janvier 2023 non c'est une vraie stat c'est une vraie stat non mais décisif but et assis confondus oui non si si Ousmane Dembélé a un but, Mark Gyu a un but. Il y en a un, qui joue depuis professionnel, depuis le début de l'année civile, et l'autre depuis 23 secondes. Terrifiant. Ah, C'est terrifiant. Et un était gratuit. L'autre ah. a coûté 150 millions. <rire> <rire> un nouveau joueur de la Masia qui vient offrir les trois points à un Barça fragilisé par de nombreuses blessures. Quels sont vos pronostics donc pour ce week-end et ce vrai classico euh,
3: Alors, je n'ai pas vu assez le Barça dernièrement pour savoir leur niveau pas ouf pas ouf spoiler ok bah en, en vrai c'est chavibol ouais. le, 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 le Real euh... enfin j'ai confiance dans le milieu et dans la défense du Real même si dans la défense un peu moins que dans le milieu mais ouais ça, ça, ça m'embête un peu de le dire mais j'ai peur que, que le manque de, 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 de réalisme devant fasse, euh... enfin, nous, fasse, nous fasse rater le match et Faut... ça dépendra de la défense et de ce que fera le Barça
2: bah le truc c'est les blessures hein je pense qu'on va jouer sans Robert. On va jouer avec El Tiburon devant. Ferran, <rire> j'espère que Robert, que... Il, est... Ouais, il, est, il est out. Hein. Il est blessé Normalement, ouais, il est out. Ah, il Tant mieux. Ouais, ouais, le truc c'est qu'on ouais, va jouer avec Joao Félix. Qui fait, euh... Après, c'est Robert et Polyvalor aussi, hein, il faut... Ouais. Wow, <rire> je préfère jouer avec euh, Marc Guillou. <rire> Mais euh, ouais, non. Euh, les les cas tombent. de blessure au Barça, c'est aberrant. Genre vraiment, ça me fait un peu peur. Je vois pas vraiment euh, comment on peut... Euh s'en sortir euh, glorieusement et ton prono du coup vraiment ouais, moi mon prono soit ça se dirige sur un match nul parce que c'est au ah non c'est à Montchwick du coup vraiment 1-1 euh, okay. ou alors vraiment je vois un 1-2 sur une erreur arbitrale évidemment ouais, euh, Hernandez Hernandez, <rire> Hernandez avec son maillot du Real pessimiste en pour ton quoi. Ouais. ouais un peu de pessimisme hein, parce que voilà c'est pas la la chavineta elle est pas elle est pas à forme, en forme quoi. Camille et à vos pronos
1: euh, 3-2 <rire> je sais pas pour qui mais 3-2 3-2 c'est pour le Barça 1. alors du coup bah, j'ai une vraie question pourquoi est-ce qu'ils jouent pas euh, chez eux enfin parce chez là ou l'autre parce que hein, mais bah, il joue
2: euh, il joue techniquement à domicile le Barça joue techniquement à domicile mais son stade est en travaux le Spotify Camp Nou est en travaux jusqu'en novembre okay. de l'an prochain et il y a un stade de remplacement qui est le stade olympique de Barcelone Montjuic quoi et est-ce que ça
1: change vraiment quelque chose d'être à domicile
2: Ouais, ouais, bah tu l'as vu, à Sclessin par exemple. S'il n'y avait pas les supporters pour euh, donner un coup de pied au cul des joueurs, bah, ils n'auraient jamais remonté le score. Quoi.
1: Ok, du coup, 3-2 pour le Barça. <rire> ok,
2: ok 3-2 Léa. De toute
5: façon, on connaît que les 3-2 nous maintenant. Est vrai, vraiment, on est, est vraiment vrai. bloqué sur quelque chose. Du coup, je vais dire 3-2 pour le Real, comme ça au moins, c'est bien. On a, on a une <rire> chance de gagner.
0: Aye. Louis Moi, je dis 0-3. Wow. Non, 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 j'abuse. Je dirais 1-2. Ouais, Mais euh, voilà, dans les Classico, on sait que ouais. la forme des deux équipes, finalement, elle compte plus tellement vu que c'est un match, un match un peu à part. Mais ce qui me choque, c'est que tu compares l'ambiance du standard à celle du Barça. Donc, je euh, <rire> suis pas sûr que parce qu ce pas soit dans très respectueux. C'est parce qu'on
2: n'est pas dans le bon stade. Sinon, un, un Candel Barça comme ça, un jour de Classico avec un Tifo et 90 000 personnes, c'est fou. J'ai jamais vu le
0: Barça à domicile. Le stade, il est vraiment petit ou... Petit C'est de cette sa saison.
2: Ça, ah, celui de cette saison. Oui. Ouais, bah, c'est pas 35
0: 000. Oui, c'est entre vu. 45 000 et
2: 50 000 là, je crois. ouais. ouais c'est le double de ce qu'il est censé. t'imagines mm. Tu mets que des ahuris là-dedans. <rire> <donc. rire> Bangli. Tout ça,
6: c'est quand même 27 500, je pense. Hein.
2: Ouais, mais je, euh, je suis pas bon en maths. Je suis journaliste. <rire> <rire> bien rattraper bien. Attraper. Merci, merci. Mais du coup, continuons sur le, le thème du classico avec un petit quiz. JB, je compte sur toi pour ne pas tricher parce que tu as vu sur mon écran. C'est vrai. <rire> Merci. Et bah, du coup, première question. Euh, vous allez chacun répondre à tour de rôle, comme ça on va pas, on va pas se battre. Quel a été le but le plus rapide lors d'un classico et qui l'a inscrit
6: Oula. Louis,
2: euh, Louis, tu ne participes pas à cette question. passe euh, cette question. Camille.
1: Mais vous parlez de quel classico
2: Real, Le vrai classico. Le vrai classico, voilà. Celui qui, qui réunit des millions de supporters à travers le monde. Un, un bon joueur du ou du, Bartho, du Real Ouais. Je te demande pas...
1: Benzema tu... Ok. Ok, Benzema. Oh. Benzema. Euh, et c'est combien de temps après le coup de sifflet
2: Ouais. Mais je pense que je l'ai pas mis. Mais je crois que je l'ai peut-être.
1: Une seconde, 49. 1 euh, oh, ah, ah, seconde quarante Il, il,
2: il fait l'engagement, il tire du milieu de
5: terrain, il lobe
2: Valderrama. Impuissant, hein.
5: Ok. Bah euh, je... non, je vais pas avoir quelqu'un d'autre là. Moi, je connaissais qu'un joueur aussi là. Est-ce que désolé. je peux poser une
3: question Est-ce qu'on l'a ah, enfin pas à toi. Je regarde pour pas ne pas regarder. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on a Est-ce que c'est un but qu'on a vu, Emric Ou bien ça date d'avant nous
2: avant nous, tu, nous tu parles de notre histoire JB. Oh, yeah. <rire> notre histoire EJLienne évidemment, hein. on reste euh, tout en amitié. Euh, alors euh, ça date d'avant. Ah, si tu veux l'indice, c'est même l'année, c'est 2011. Ah oh, non, alors, je l'ai vu moi. Oui, oui, oui. <rire> mais EJB euh, tu as vu les classiques depuis 1980. <rire> <en cours> de <rire> 2011. Ouais, euh, 2011, Barça Prime pourtant. Di Maria. Di Maria, ok. Allez euh, Benzema, euh, 2 minutes 15. Je ne suis même pas sûr qu'il était là, euh, Di Maria. 2011 oui mais si. c'est bel et bien Benzema et oh. c'était en me oui. semble 21 secondes
1: ah oui d'accord ah, oui, oui. okay. je suis la plus proche hein. oui, oui t'as bah, un, okay, un point okay, t'as un point parce ouf. que t'as donné
2: Benzema en plus donc c'est euh, vrai vraiment qui a mis un point deux joueurs catalans ont été ovationnés par Bernabeu et ça c'est quelque chose qui est assez rare pour être souligné qui sont ils Ronny il
6: y a Messi déjà il me semble non une fois mais bah, je vais pas te répondre je te redonne ma proposition bah, du coup ouais Messi
3: Ronaldinho Ronaldinho oui c'est la fois où il met euh, le, le triplé, non, je crois. Ou c'est 0-3 Ouais, ou 0-3. Ou ouais, s'il ne je... met pas triplé, mais ouais, okay. 0-3. Euh, et euh, allez, en deuxième, je dirais. Qui est-ce qui a pu se faire avationner Pff,
2: Non, mais sinon, ce serait trop gros. Ou Ronaldo C'est un joueur du Barça, du coup. Ah, Ronaldo Nazario Oui. Ok. Ouais,
6: c'est plutôt Ronaldo Ronaldinho. Ronaldo,
2: Ronaldinho. Ronaldo, Ronaldinho. Toi, tu dis Ronaldinho et. Figo. Ouais ça va, et d'un pays, contre Figo. Oui. Jérémy Mathieu <rire>
6: J'y ai pensé. Qui, qui a ça. déjà marqué contre le Real Madrid <rire> Voilà.
0: Louis Bon, moi je dirais. Euh, euh,
3: Chavi et Iniesta.
2: Ah oui, bah oui, c'est vrai, Iniesta, c'est ça que je l'ai oublié. Camille Camille, et
1: euh, Eden Hazard et Torgad Hazard. Oh, oh. <rire> Parfait. Euh, j'ai joué par C'est pas grave, on prend, on prend. Non, Mais... j'ai pas. Non, non.
2: Eh bien, si on additionne vos réponses, il y a moyen d'avoir un perfect, mais c'est donc Ronaldinho, lors du 0-3, et Andrés Iniesta, lors du 0-4. Mmh. En même temps, Iniesta, c'est le seul joueur oui, du non. Barça qui peut faire l'union entre tout le monde. C'est vrai, à... c'est vrai. Ça fait un point pour nous trois, là. Ça. Ouais, c'est ça, vous avez tous okay. un point, là, pour l'instant, c'est okay. fou. Sergio Ramos a reçu le plus de cartes rouges dans l'histoire des classicaux. Combien Je veux dire 4. 4 Ouais, moi, j'allais dire 5. 5 je veux dire 6. Ouais. C'est énorme. 6, c'est vrai que ça fait. Moi,
5: bon. je dis 5. Ouais, moi aussi, je dis 5. Et la
2: réponse est 5. Jolie, ouais. jolie, oui. jolie, jolie. Joli. Tu je vais dire toutes deux points.
5: <rire> <rire> tu peux
2: t'identifier tu peux à ce que tu veux, JB. Et, Et pour l'anecdote, ah ouais, oui, personne. Enfin, euh, sur la deuxième marche euh, du podium. Il y a seulement Hierro, Roberto Carlos, Stoikov et Kuman avec deux cartons rouges. Faut et la troisième place, c'est tous les joueurs qui ont été exclus au moins une fois. Et j'ai un peu la flemme de tous vous les citer. <rire> oh wow, donc il y a vraiment trois cartons dans tout le monde. Quoi. Ah oui, oui, vraiment, oui. Et Pepe n'est pas dans le... Pepe doit, être... doit en avoir eu une, quoi. Vraiment. Bon, au moins, je, crois ouais, que... ouais, ouais. je crois que dans sa carrière,
3: il n'a pas tant été averti que ça, Pepe. Peut-être que je dis
2: une connerie. <rire> oui, je pense que c'est une grosse connerie. Hein. Ouais. <rire> avec tout le respect. Mais du ah. coup, Lionel Messi est le meilleur buteur de l'histoire de la... de du, du classico. Et à combien de buts est le gout ah, Je pense que c'est un truc comme 23. J'allais dire 21. Du coup, tu dis combien bon Je vais dire 21. <rire> okay, 1, 23 Léa
5: <rire> 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 En fait, j'essaie je, de savoir à peu près. Euh, je sais pas, quelqu'un okay, qui... Louis
2: répond et puis... Ouais, euh... vas-y. Euh, 28. Ok.
5: Mmh. Ah bah, si
2: vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas de bonne réponse.
1: Oh,
5: wow. Ah bah, sympa. Allez, 27. <rire> 27. Oh, 26. 26.
2: Bien joué, c'était 26. Oh et voilà, ça fait oh, Léa 2 oui, oui, points, oui, Camille 2 oui, oui. points, JB 2 points.
5: Ah, mon tada.
2: Quel est le joueur à avoir disputé le plus de Classico et combien euh, ça, ça, euh, moi, ah, moi, je dirais
0: Casillas et euh,
3: 40. Ok. Moi j'hésite je, je, entre, euh, entre Ramos et, et, et Messi. Mais hésite pas trop longtemps parce qu'il y a le grand bordel là. Ah oui Ramos. <rire>
6: Ramos Ramos, Ramos. Combien
3: euh, Allez, euh, 35.
6: Ok. Ah, moi j'y crois pas du tout mais je vais dire Messi. Ok. Et oh. je vais dire Messi avec... Ah euh... oh, non, plus que ça. Hein. On compte en comptant tout le championnat confondu, ouais, ouais, du roi, même Ligue des
2: Champions. Euh... Ah ouais, non, je veux dire 45. Allez. Ok, pour l'instant, on n'a aucune bonne réponse, donc c'est à nouveau à vous, les filles, de trouver la bonne réponse. Hein. Moi,
5: je sais pas, mais je pense que Camille va dire Eden Hazard. Je pense que c'est. <rire>
2: non, je, vais, je, non, je vais dire Ramos parce qu'il est aussi beau. Ramos, oh, c'est Benzema, pas Ramos.
1: C'est quoi Non, c'est pas Benzema. C'est pas Ramos, c'est pas, pas, <rire> pas Messi,
2: c'est pas Casillas, c'est Sergio Boudostek, Ah où oui, il y en a oh, joué euh, 49. Voilà, 49 classicaux pour euh, l'ancien capitaine, du coup, euh, maintenant au milieu défensif à l'Inter-Miami. Et une dernière question, du coup... On est quand même très mauvais. Hein. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, <rire> euh, c'est pas très, pas, pas très bon. Lors de la Manita infligée au Real Madrid un soir de 2010, Xavi, Pedro et un doublé de David Villa portent le score à 4-0. Mais qui est le dernier buteur
6: Attends, Xavi, Pedro et doublé de
2: David Villa. Il y a un cinquième but. Enfin, il il y a un cinquième un peu but. insolite, non Ouais, c'est un peu le but de la il question... Avait... Bah du coup la saison 2010-2011 triplé la saison historique euh, voilà où ça met 5-0 à Mourinho ça remporte la ligue des champions etc
6: oh, euh... attends c'est un joueur qui n'est pas rembrié au club hein, c'est ah ça ah ouais mais non oh
2: c'est son seul but de la saison
6: j'en ai trois en tête c'est un des trois, mais je vais tenter
2: Affelay Affelay ok
6: oh. t'as euh... aimé l'exotisme ouais c'est <rire> euh... lui et je le call tant pis s'ils le disent eux il avait aussi en tête un Jeffrey Suarez faire un truc ah ah bon, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pas <rire> non pas du <rire> tout.
3: Ouais, c'est comme comment, 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 pas Adriano le... ah, Ça c'est le bac gauche.
2: Ouais. Ouais le Brésilien. Ouais. Ok. Donc,
0: absolument je, je absolument pas
2: Mon troisième call c'était Isaac Cuenca.
6: Vraiment. Ah, c'est ouais, vraiment trois,
2: trois très bons calls et il y a une bonne réponse dedans donc il va falloir te décider. <rire> non
6: mais j ai, j ai dit j'ai mon
2: Affelay Ok mais du coup Camille là vous voulez prendre Affelai ou Cuenca Euh vous voulez prendre euh, Jeffren ou Cuenca
1: moi je prends euh, Samir Dazri parce que j'avais un poster <rire> <dans le monde. rire> alors
2: c'est presque ça du coup Léa Quenka ou, euh, ou Jeffrey mmh...
5: ouais, moi,
2: je sais que tu peux gagner le quiz carrément sur cette réponse
5: oh là là répète moi les, les <rire> mes propositions là parce que
2: Jeffrey ou Quenka Jeffrein. Euh... C'est une bonne réponse, bravo. Oh, on l'a gagné à deux, on l'a gagné à deux là. Tu as, tu as gagné ce Merci quiz. Camille. C'est vraiment incroyable, vraiment. Donc c'était Jeffrein, ce cinquième but, c'était le, le prime de sa carrière. Merci Et Camille, moi je l'ai restitué. Euh... Ah, ouais, ouais, écoute, c'est. Je l'ai vraiment sans... <rire> sorti de ça tombe là. Ouais, c'est ça. J'ai enlevé, ouais. enlevé les clous, j'ai enlevé les clous du cercueil, je l'ai repris comme ça. Il est passé par Eupen après, entre 2015 et 2017. Est Il vrai. est espagnol et vénézuélien. Belle et ascension. Euh, ouais, c'est euh, <rire> Sa carrière est une masterclass. C'est pas aussi Capdevila qui était revenu en Belgique aussi Si, euh, si, hein, aussi. Ouais. et voilà. Voilà qui referme donc cette émission. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à vous, JB, Louis, Thomas. Camille et Léa d'avoir été présents avec moi ce soir. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, le du bas du bas louise A suivre sur Louise donc le grand bordel. Nous on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Bonne soirée.
1: C'est fini. si c'est la bonne. Là c'est terminé.
3: Merci à l'équipe, à jouer, à l'entraîneur.
1: Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames